0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Это программа «Особый случай». Я ее ведущая Наталья Андреасин. Мы будем обсуждать такую тему, которая, казалось бы, вполне уже много-много лет, я бы сказала, лет 15 так и так существует, рядом с нами как нормальное обычное явление. И вдруг, и вдруг появляется депутат, очень известный Виталий Милонов, который заявляет о том, что детские конкурсы красоты надо запретить. Я предлагаю начать сюжета на эту тему, которую подготовили наши корреспонденты. Ну, а потом мы переместимся в студию, в которой будем обсуждать и пригласим вас к этому обсуждению.
2: Шестиклассница и Самара станет ведущей фестиваля культур в Италии. Юной модели всего одиннадцать. Репортаж комсомолки о спортсменке и красавице.
3: Болят уж ноги, я устала. Софиты, вспышки, голоса.
4: Но я модель, я на работе. Вот сладкий-сладкий привкус моды.
2: О нелегкой модельной жизни в свои 11 Маша знает почти все. Макияж, укладка, примерка образа. Вспышки камеры, проходки по подиуму – привычное дело. В модельном бизнесе она с 5 лет. И начало карьеры определил, как это часто бывает, случай.
1: Я была на такой как ну, вечеринке вместе с мамой, когда ее приглашали. И меня, ну, как заметила, э, как... Ну, тоже бывшая модель, сейчас директор модельного агентства, и предложила как, ну, сняться в проекте.
2: Скоро юные модели узнали в России, а затем и в мире. Маша участвовала в смотрах и конкурсах, а прошлым летом была выбрана лицом международного фестиваля в Италии – «Каллёри Дель Мондо». Главный урок, который выучила юная звезда – работа модели – не только яркая обложка.
1: Взрослая жизнь – это скорее, когда ты трудишься, ты к чему-то стремишься, и ты этого добиваешься, но не просто так тебе все на блюдечке принесли. Она
2: и сейчас рассуждает не по-детски серьезно. Говорит, все, что не делается сегодня, залог завтрашнего успеха. День строго подчинен расписанию. Школа, домашние задания, тренировки по синхронному плаванию, кружки и дополнительные занятия.
1: Ну, Маша девочка вообще в целом талантливая. Это
3: очевидно, даже вот с первых шагов. Маша как-то сразу включилась. У нее очень
1: богатый внутренний мир и, соответственно, работы у нее такие живые и интересные.
2: Недавно в плотный график добавил новое событие – международный фестиваль культур в Италии. Он пройдет в марте, но подготовка начинается уже сейчас. Ведь в роли ведущей Маша будет выступать перед огромной аудиторией и говорить по-итальянски.
1: Синьора и синьора, до минуты
2: Что будет дальше после фестиваля, Маша пока не загадывает. Возможно, со временем место в сборной России по синхронному плаванию. Полагаться на чудо она не намерена. Взрослая юная девушка знает. Чудеса творят только труд и терпение. Александра Лукьянова, Ася Кондаурова, Филипп Елистратов, Андрей Танаев, Самара.
1: Вот такую историю, такую проблему, как если хотите, или такое явление мы будем сегодня обсуждать в нашей студии Комсомольской правды, в которую пришли наши гости, которых я сейчас хочу представить. Лариса Ларионова, мама девочек, которые занимаются сейчас модельном агентстве. Девочки тоже здесь, в студии у нас. Их зовут Екатерина Великая и Марина Великая. Великая это не псевдоним, это их настоящая фамилия. С ними мы познакомимся, я думаю, более. Близко И даже попросим их что-то продемонстрировать А рядом со мной Марина Маро, Руководитель детского модельного агентства Бэби Тин и детский дизайнер Здравствуйте И конечно депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов Хочется объявлять вас, знаете, как звезду уже последнее время, потому что вы настолько стали известны благодаря вашему, вашему участию в, казалось бы, обычной жизни, которая нам всем кажется обычной, приемлемой, знакомой. И вы вдруг в каждом аспекте находите что-то такое, и вы нам вдруг показываете, что нет, ребята, с этим мириться не надо, это ненормально, неправильно, и даже некоторые уже придумали вам... Ну, прозвище, что ли, запрещающий Виталий. Виталий запрещающий. А, про ваши инициативы с запретами это отдельная история. И вот и один из них, кстати говоря, запрет о гей пропаганде он притворен в жизнь, как известно, да, принят закон об этом, который действует на территории России. А теперь я вас хочу спросить о новой вашей инициативе. Почему вы решили, что детские конкурсы красоты необходимо запретить?
5: Но ну, теперь раз слышу, что нужно их запрещать, я считаю, что надо разобраться и отсеять а, то, что называется группа развития, отсеять то, что, те нормальные места, где дети развиваются, где развиваются их таланты, их физическая форма их интеллектуальные способности. От откровенно дешевых третисортных конторок, которые, кстати, существуют не в Петербурге и Москве, а чаще всего это гастролеры, которые пытаются окрутить бедных родителей где-то в провинции, которые как раз предлагают легкую карьеру для детей, что вот, показывают какой-нибудь замусоленный глянцевый журнал с модой, и говорят, вот ваша девочка, мальчик будет таким же, как вот эта вот известнейшая всем звезда. Нужно... Как
1: Наталья Вадянова. Та, Знаете, которая я... с глубокой-глубокой молодости строила свою карьеру я... модели. Я... С 15... 17 лет, вот сейчас скажут. Да, я...
5: с... вот для меня пример Натальи Вадяновой э, не является каким-то очень ценностным, поверьте. Э, потому что, э, ну, я не знаю, в чем Наталья Вадянова, кроме как в своей манере хождения по подиуму, еще прославилась. Возможно, она хорошо читает стихи. Я говорю о том, что очень часто... Организаторы вводят родителей в заблуждение. А главная цель этих организаторов собственно говоря, выманить деньги. То, что ценой являются детские судьбы, ценой этого, сказать, этой жертвы этого, и какое-то тщеславие родителей, об этом никто не задумывается. Ни один приличный организатор группы, предположим, развития для подростков, никогда не будет обещать культивировать. Внешность ребенка. Внешность ребенка это не товар.
1: Почему? Вот если ребеночек симпатичный, да, остается только кудряшки заветь, в общем-то, бантики там где-то нацепить и подчеркнуть, так сказать, как женщины, да, они красятся для чего? Для того, чтобы подчеркнуть, что-то природное. Давайте будем
5: сравнивать. Конечно, когда идет разговор о взрослых людях, о девушках, о женщинах, это объекты красоты и. Кто-то кого-то выбирает. Молодому человеку нравится эта девушка, не нравится та девушка. Дети не могут подходить под эту категорию. Любой ребенок, он красивый, он прекрасный от рождения. Не бывает некрасивых детей. Суть вот этих безжалостных, грубо провинциальных, безвкусных конкурсов красоты – это показать одному ребенку, что ты красивая. Соответственно, кто проиграл, ты некрасивая. Если в соревнованиях по фигурному катанию вот, извините, там, еще каким-нибудь другим соревнованиям, проигравший, знает, что на следующий год он возьмет реванш, потому что он будет в два раза больше тренироваться, в два раза больше читать, не знаю, писать, то в соревнованиях по персональной красоте выиграть можно разве что ну, благодаря хирургической операции, что непоименимо а, по отношению к детям. Сейчас
1: мы с вами ненадолго прервемся, а потом продолжим.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Мы возвращаемся в студию. Я напомню, у нас в гостях Ольга Сидорова, модель, актриса, режиссер. Она пришла вместе со своей дочкой Веселисой. Марина Маро, руководитель детского модельного агентства «Бэби Тин», детский дизайнер. Лариса Ларионова, мама девочек, которые занимаются в модельном агентстве вместе со своими дочками Екатериной Великой и маленькой Марией Великой. И Виталий Милонов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Я напомню, мы обсуждаем, стоит ли запрещать детские конкурсы красоты.
5: А, посмотрите, до чего доходят эти конкурсы. Девочек, мальчиков, в общем-то, невинные ангельские создания, которые, кстати, в церкви до 7 лет даже не исповедуются, потому что церковь считает, что все их плохие дела, которые они делают, они делают несознательно. А их заставляют одеваться как взрослых, их заставляют совершать совершенно не детские жесты, какие-то, так сказать, даже... Неудобно не бы присудить такие пошленькие жесты. Вы а Вот так прекрасно... это или не
1: так? Я предлагаю сейчас прямо присоединить наших телезрителей и радиослушателей к этой дискуссии. Звоните нам по телефону 8800-100 ровно 1701. 8800-100 ровно 1701. И ответьте нам, пожалуйста, на такой вопрос. Как, на ваш взгляд, детские конкурсы красоты, они помогают ребенку раскрыться или, наоборот, развращают ребенка с малых лет? И вы бы лично отдали своего ребенка? на конкурс красоты. Вот ждем от вас ответов на эти вопросы. Звоните, пожалуйста, 8 800 100 ровно 1701. Виталий, вы говорите, что э, это пошло?
5: Я говорю о том, что э, смотря что мы вкладываем в понятие конкурса красоты, я прекрасно понимаю, что есть места, где дети учатся театральному искусству физической подготовки, где их учат правильно ходить, в конце концов держать правильную осанку, что в этом плохого? Я могу сказать, что уровень откровенности в одеждах в художественной гимнастике, он тоже может быть зашкаливает ли в фигурном катании, слышу, но вместе с тем это то Место, куда любой родитель с радостью отдаст своего ребенка, поскольку это позволяет ребенку гармонично развиваться, совершенствуя какие-то свои физические навыки, там, эстетику. А, знаете, я, вот несмотря на свой, свои вот габариты, я сам занимался и хореографией, и фигурным катанием. И считаю, что это, это прекрасно, это помогает человеку в будущем. Самое главное, как оно помогает? Стать прод извините меня куклы на продажу это неправильный путь стать просто человеком, который умеет держать осанку, который умеет танцевать, который умеет правильно и красиво а, разговаривать. Это совсем другое. Это нечто что-то российской традиции Института благородных девиц, где их учили и танцевать, и ходить, и со вкусом одеваться. А, это российская традиция. Но я обращаю внимание на те конкурсы, потому что нельзя всех под одну ребенку. Там, где девочкам в 7 лет вкалывают ботокс, где им выщипывают брови, где им вместо молочных зубов вставляют протезы зубов, только чтобы она улыбалась. Вы да
1: какие-то ужасы а, рассказываете, это не ужасы, к
5: сожалению. Нет, нет, к сожалению, нет. вот э, я, я не профессионал, а профессионал это знает, что именно эти бессовестные дельцы от, на, детской, на детских жизнях, на детских судьбах, они же э, тут, как э, не знаю, как паршивый пес э, э, все направление портит. И тень падает, конечно, на всех. Я э, прекрасно понимаю, что занятия фигурным катанием требуют Будет подчас очень сильных нагрузок и изнемождений, но вместе с тем они приводят к совершенству человека. Когда главная цель девочки научиться правильно ходить по подиуму, я прошу прощения, а, да, есть дети, которые должны участвовать, предположим, в демонстрации детской одежды. Ведь когда мы покупаем Одежду в магазине, там есть фотографии, и мы видим, как на ребенке будет сидеть плащ или Совершенно верно, сидеть... без этой демонстрации Это тоже не обойтись в чём никак. Дело. Но здесь нужно сохранить чистый ангельский образ ребенка.
1: Ну, я думаю, что вам есть чем ответить нашим гостям. Я напомню, что на студии Лариса Лариона мама девочек, которые занимаются в модельном агентстве у Марины Маро, которая вот сидит рядом со мной. Так Марина, чем ответим? Виталию. Make... И если no, no. чем ответить. Конечно. Так, значит, девочка у нас развращается, выходя на конкурс красоты. Вы пускаете своих детей на
6: конкурсы красоты. Значит, опять же, давайте отделим котлет вправо, мухи влево. Конкурс, конкурс розни. Я категорически против конкурсов красоты. Но я за конкурсы красоты... И талантов, потому что все дети, как сказал Виталий, абсолютно красивы. Я могу в этом поклясться перед Богом, потому что ребенок рождается неземной красоты это ангел. Невозможно, решая материнские амбиции, родительские амбиции, сказать, этот ребенок красивее, этот менее красивый. К тому же скажу, что правильно, и в основном в провинциях действуют правила кошелька, а отнюдь не таланта и красоты ребенка. Поясните, и это на столе родительского кошелька. То есть конкурсы Sorry. заранее выкупаются. Организатор у устраивает этот конкурс не для того, это, чтобы простите, показать, да какие красивые дети. Нет, есть это, факты есть, это есть сплошные факты. факты. И от этого страдают реальные профессионалы, скажем, которые действительно занимаются конкурсами красоты и талантов детских. Потому что талант стоит в первую очередь. Я за эти конкурсы и фестивали, потому что у нас есть и художество, гимнастикой и спортивные и плавание и чего у нас только нет да ну почему это имеет место быть красота эстетика почему нет я только за за это но когда идут перегибы это ужасно и когда решает Простите, в основном это ярмарка а вот
1: да, я
6: слышала такие вещи у нас поверьте мне очень много безумных мам и тут дело не в организаторах конкурса они же появились не на ровном месте есть товар есть купец. То есть есть купец и потом уже появился товар, потому что очень многие мамы с нереализованными, сексуальными, не будем э, скрывать, э, нереализованными какими-то желаниями, мечтами, э, вот так извращенно, и я считаю, что извращенно, я видела таких мам, и очень часто, когда была на конкурсе в жюри, реально от э, какие-то детские номера снимала, потому что, ну, я имею в виду с конкурса, потому что это эротический шестилетний ребенок, я снимала, то есть как Нет. член жюри, а меняла и говорила, я, поняла, поняла, я да, не выпущу поняла, вашего конечно. ребенка. Почему? И это амбиции, действительно она где-то там вышла удачно замуж. Мозгов у нее как извините с куриной головкой. А ребенок, пример, ребенок, что было ребенок ребенок перекрашен. Ребенок под э, песню Шакира, вокруг шеста в шортиках, которые врезаются в попочку, танцует э, э, в совершенно э, в откровенном танце шестилетний ребенок. Для него кажется, наверное, что это нормально. Э, мама в восторге, пускает селю. У нее некоторые мамы тоже а для меня это ужас, шок, кошмар, потому что я считаю, что детство должно быть детством не омраченным, не затемненным, ни сексом, ни ложью, особенно родительскими амбициями. И это моя четкая твердая позиция. Хотя есть конкурсы, но их очень мало, где дети действительно и жюри до хрипоты спорят, кому отдать первое место, в первую очередь за талант, в первую очередь, и вторично за красоту. Но опять же, те, все эти конкурсы они устраиваются не бесплатно. Соответственно, люди приходят и платят И хорошо, когда Нехорошо, но имеет право Мама заплатить, у которой есть деньги А когда разводят на то, чтобы продали Квартиру, заложили И рассказывают, что ваш ребенок, у него будет Неземное будущее но, наверное, И миллионы родители... долларов, которые да. он заработает, безусловно Которых, соответственно, нет uh -huh. Но надо родителям, наверное, включать голову И понимать, что Может быть, сейчас ребенок и красив И хорош, и ему 5, 6 Даже 10, даже 11, пубертатный период. И вдруг из худенькой, стройненькой маленькой девочки получается очаровательный колобок который прекращает свой рост, и ни о какой модельной э, карьере в дальнейшем, в будущем, ну, во взрослой жизни э, особо речи идти не может, к тому же, если она не достигла это определенного возраста. На самом деле. Для ребенка это ужасно. Для родителей, которые что-то продали, что-то заложили, последнюю корову, мне звонят такие мамы, uh -huh. там, откуда я из Орловской области, я последнюю корову готова продать, uh -huh. давайте, значит, вот вы мне пообещайте, я говорю, uh -huh. побойтесь Бога. Да. Я говорю, если вас будут разводить, просто не слушайте никогда. В Москве достаточно своих детей и в Петербурге и в больших городах, которые просто не реализованы, не знают, в какую очередь заплатить денег, чтобы попасть на какую-то обложку родители платят деньги. Поверьте мне, не журнал платит деньги, как в Европе или на Западе, за а то, родители за продвижение. А родители ребенка. за продвижение. Лариса, а вы ребенка. готовы
1: заплатить за продвижение вашего ребенка? А старшие девочки Конечно. или младшие? Почему?
3: Считаю, Никогда
1: не думали это об этом. Хорошо, а на конкурс красоты отправить? То есть вот они сейчас ваши дочки, да, старшие и младшие. Кстати, скажите, сколько лет каждой? 14,6.
7: шесть.
1: 14, Четырнадцать и uh -huh. И та, и другая занимаются модельном агентстве только в разных группах, да? Да. Старшие, младшие. А на конкурс красоты вы бы их отправили? Нет, честно говоря, я почему? В конкурсе красоты. Почему? Ну, ну потому, модельным агентстве они все равно учатся это дефилировать. Это очень большая правильно. разница, модельное агентство и конкурсы красоты. Откуда вы знаете? Вы же не пробовали. О, потому так. что я вижу, когда они демонстрируют одежду дизайнерскую, ходят на подиум, да. каждая из них индивидуальная, каждая принцесса, каждая себя показывает. Да. А конкурс
7: красоты, это же совсем другое. Там выбирают красивую красоту
1: и не по одежде, а как, красив ребенок или нет. А как <coughs> можно судить, красив ребенок или нет? Ну у каждого свои критерии, наверное, вот поэтому... девочки. У меня к вам вопрос: вы хотите участвовать, хотели бы поучаствовать в конкурсе красоты? Екатерина, я бы, наверное, не хотела участвовать в конкурсе. А честно? Нет. Почему? Потому что мне кажется, это не очень правильно. Сейчас мы с вами ненадолго прервемся. А потом продолжим.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Мы возвращаемся в студию. Я напомню, у нас в гостях Ольга Сидорова, модель, актриса, режиссер. Она пришла вместе со своей дочкой Веселисой. Марина Маро, руководитель детского модельного агентства Бэйби Тин», детский дизайнер. Лариса Ларионова, мама девочек, которые занимаются в модельном агентстве вместе со своими дочками Екатериной Великой и маленькой Марией Великой. И Виталий Милонов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Я напомню, мы обсуждаем, стоит ли запрещать детские конкурсы красоты. Мария, мы слушаем вас. Мне бы не хотелось идти. Эм... А почему?
6: Потому что это, я думаю, что неправильно.
1: Маша. Ты не стесняйся, ты говоришь, что ты думаешь? У тебя же есть свое мнение. А что тебе нравится делать, вот когда ты занимаешься в модельном агентстве? Что тебе нравится? Ты часто ходишь на занятия? Нет. Ну как, раз в неделю, там как? Так, ты пока подумай, да, вспомни, вспомни, посчитай, сколько раз ты ходишь, да, что чем ты занимаешься. А я хочу сказать, что к нам в студии присоединилась Ольга Сидорова, модель, актриса и режиссер. Оля, здравствуйте. Добрый день. И вот я еще раз хочу сказать: модель, да, мы как раз обсуждаем детские конкурсы красоты, участие детей в модельных агентствах. Со скольки лет вы в модельном бизнесе? А, как сказать, если а, говорить
3: о модельном бизнесе, да, как таковом, то я не типичная модель, а я модель невысокого роста, и больше у меня очень много работы связанной с модельным бизнесом было, я очень много снималась и в России, и за рубежом, и до сих пор получаю приглашения периодически, но а, у меня больше фото, видео и такая вот подобная работа, не подиумная, хотя как, как это ни странно, и подиум был тоже в свое время. А, со скольки лет? Вот в три годика? Блядь, в три г... Ну, просто у нас немножко другие эталоны красоты для подиума. Существуют просто другие параметры немножко. А, что касается начала. Да, в три года меня первый раз в детском саду совершенно случайно выбрали для съемок рекламы трикотажа э, касинской трикотажной фабрики в газете «Вечерняя Москва». Вот. Собственно говоря, так появилась моя фотография в газете. Но дальше никакого продолжения не было. Был балет, Вилончель и э, ну, в общем, другие развивающие всякие занятия. А что касается там, артистической модельной деятельности, все это началось после окончания школы, потому что я поняла и приняла для себя решение, что я, э, я хочу стать актрисой, и, в общем, как-то пошла по этому пути. Я поступила с первого раза в театральный институт, не имея там ни, никакой поддержки, в принципе, со стороны родителей, потому что у меня родители к этому совершенно никакого отношения не имеют. Но так получилось, что, как, э, проучившись год в театральном институте, я оказалась, э, ну... Полгода без учебы. Ну, меня попросили уйти из, из одного института, и пока я переходила в другой, у меня полгода освободились, и я не знала, что мне делать, и попробовала, пыталась себя как-то вот
1: попробовать в модельном бизнесе. А Когда... ну, как он был? Вот, а, мне интересует а, то, что внешне, вы соответствовали, это, конечно, безусловно, мы все вас видим, вы красавица. А вот внутри, внутри, как это устроено, насколько это психически, психологически сложно для человека? Насколько это опасно для человека, также психологически?
3: Скажу так, что а, вообще в этой жизни опасно все. Опасно вставать по утрам, опасно ложиться спать вечером. Непонятно, какими мы проснемся, непонятно вообще, что будет через минуту, правильно? А, соответственно, точно так же опасен и модельный бизнес. Бизнес, как и все остальное в этой жизни. А если у тебя есть голова на плечах, есть какая-то цель, стремление, если ты понимаешь, что ты делаешь, и хоть как-то разбираешься и не можешь фильтровать информацию, то ты идешь, и у тебя все получается. В результате так или иначе, но ну, ты чего-то добьешься. У человека, у каждого должна быть мечта. Что
1: вам лично дал модельный бизнес? Очень много. Уверенность, я... в, себе. Уверенность
3: в себе. Умение Уверенность конкретно? в себе. Это угу. многочисленные связи. Это, опять-таки, я начала сниматься первая моя съемка даже в качестве актрисы произошла именно благодаря модельному бизнесу а, и уже потом только меня стали приглашать как актрису закончившую там театральный вуз и тому подобное то есть это на самом деле это очень э, это очень хорошая вещь это
1: очень полезно главное Я как знаю, это воспринимать вы сюда к нам на передачу с дочкой доминис да. А, ей 15 Моя лет, дочь? да? Нет, ей 15, уже 17, 17 уже лет. лет 17 и она лет оканчивает поселиться. школу в этом году. Да. И насколько я знаю, вы занимаетесь в школе актерского мастерства. Да, да. А, у меня такой вопрос, а в модельный бизнес вы не хотели бы пойти? Когда мне было как раз 15
3: лет, я снималась для каталога флоры Мази. Это вечернее платье, это... там были показы и определенные каталоги. На самом деле, мне в качестве модели выступать тоже очень нравится. Но я прекрасно понимаю, что я раскрыть себя могу только в актерском деле или, может быть, даже в режиссерском. Потому а что актерское
1: дело, простите, вот тоже не рановато ли. Ведь когда мы говорим про проблему с детскими конкурсами красоты, по большому счету мы имеем в виду то, что э, дети погружаются в богемный мир, который вреден для их психики. Актерский мир вот не вреден, простите, для психики э, такой малой, юной девушки, как вы. А, возможно,
3: вреден, но просто каждый человек должен для себя а, выбирать то, что ему нравится и то, что интересно. Как любой человек в любой профессии может впасть в ту же самую богему. Ну, я так считаю. То есть нужно быть объективным к себе, объективным к профессии, к проблемам, которые с ней связаны. И просто понимать, к чему ты идешь, к чему ты стремишься. Вот и все.
1: Хорошо. Виталий, вот согласны с, такой, с таким подходом? Или все-таки детей нужно ограничивать до определенного возраста от каких-то определенных занятий? Вот ог, ограничивать и все категорически.
5: Ну, мы здесь не разговариваем, по-моему, о конкурсе красоты, потому что никто из участников... В этом-то и не замешан. Нет, и... почему?
3: А... Были эксперименты с конкурсами красоты. И немножко Бываль. знаем, плавали, Бываль. да. Я Бываль. так понимаю, что вы это Нет, делали, когда сбили. вы сказали, ага. что вы
5: закончили школу и потом после этого да, начали да, да, этим да, да. заниматься. Я да. же говорю про участие несовершеннолетних детей в этих конкурсах, когда 10- или 6-летние девочки учат, Нет, отбираются? Почему?
6: У нас есть опыт, мы участвовали, и после этого, я говорю, что э, было полное разочарование, э, реальное разочарование. Сколько раз вы
1: участвовали
2: как модельное э, не,
6: агентство? Значит, Как модельное агентство мы участвовали раза 4, но это было давно. Угу. И потом меня стали приглашать просто как член жюри, потому что я действующий дизайнер, угу. и я не имела детский возможности дизайнер. детский дизайнер, угу. дизайнер одежды для детей и подростков, и я не считаю возможно иметь моральное право сидеть в жюри и когда мои дети выступают. Но я говорю, что я столкнулась несколько раз с таким кошмаром, который меня произвел дикое впечатление. И с тех пор я просто, когда мои дети куда-то собираются, я 30 раз проверю. Позвоню, приеду, Посмотрю, пощупаю, понюхаю, что потом не было моих детей разочарование. Разочарование Да, наглома, потому что когда к вам деле. приходят и да. говорят, вот у нас будет международный конкурс, значит, десять тысяч долларов участия, пять тысяч долларов ролик, значит, порядка 15 тысяч вы еще долларов отдадите, значит, за костюм. Ужас заключается в том, что есть родители, которые на это ведутся, которые это, в этом участвуют, а потом разочаровываются, хотя ты их сто раз предупреждаешь и говоришь, рассматривайте, если вы уж решили это. Просто как участие. Не надо настраивать ребенка на победу, чтобы потом он сломался. А Почему его не надо настраивать очень на тяжело. победу?
1: Я предлагаю спросить да. психолога, который у нас сейчас на связи, Юлия Кантер, mm -hmm. психолог-кандидат психологических наук. Юлия, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, мы обсуждаем участие маленьких детей, именно маленьких детей в детских конкурсах красоты. И обсуждаем инициативу депутата Виталия Милонова о том, что, возможно, эти конкурсы не должны существовать. Как вы думаете, эти конкурсы на самом деле, они ломают психику ребенка? Они развивают нарциссизм? Они вот что делают с детем? Вы знаете, очень большой вопрос, связан с тем, как они
4: организованы и с тем, насколько это единственный способ ребенка самовыразиться. Если у ребенка есть еще другие увлечения, возможность сейчас еще в каких-то творческих конкурсах, и он сам понимает, что это лишь единственный его лишь. Не, не единственное его развлечение, да? не единственный его способ показать себя, а, тогда это не будет ломать психику ребенка или как-то ее, как ее портить. А, если это становится какой-то такой идеей фикс для родителей, для семьи, и, а, и успехи ребенка оценивается точно так же, как его жюри оценивает, да? то, конечно, это может ломать, может провоцировать оценку себя, только исходя из внешних своих качеств ориентацию на то, как ребенок выглядит, а не то, какой он, как человек. И в этом смысле это, конечно, может быть опасно. И здесь, я думаю, единственный путь только а, понимание родителей, а как это сделать таким образом, чтобы для ребенка это не было вредно. И как? А, так, чтобы это не было единственной радости ребенка, единственным увлечением.
1: Единственным способом выразить себя. Понятно. Юлия, скажите, пожалуйста, а можно говорить о какой-то вот сугубо положительной э, стороне влияния таких конкурсов и такого увлечения модельным бизнесом, конкурсами красоты, э, положительным mm -hmm. влияния на ребенка? Я думаю, что это может развивать умение вести себя на публике. А, там, публичные
4: выступления, какие-то такие возможности, а,
6: там,
4: я не знаю, развивать ту же, ту же актерскую, способности а, но ну, так чтобы это было вот только польза а, ну при очень правильной очень хорошей организации при том что личность ребенка она а, а, такая которая этот вид деятельности подходит
1: Понятно, Ты Юля, спасибо. Mm -hmm. И тогда...
0: Зигзаги жизненного пути, ситуации требующие отдельного внимания, информационно-аналитическая программа, особый случай.
1: Мы возвращаемся в студию. Я напомню, у нас в гостях Ольга Сидорова, модель, актриса, режиссер. Она пришла вместе со своей дочкой Веселисой. Марина Мару, руководитель детского модельного агентства «Бэби Тин», детский дизайнер. Лариса Ларионова, мама девочек, которые занимаются в модельном агентстве вместе со своими дочками Екатериной Великой и маленькой Марией Великой. И Виталий Милонов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Я напомню, мы обсуждаем, стоит ли запрещать детские конкурсы красоты. У нас есть звонок. Алло, Алла, вы на связи? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Я бы хотела выразить свое мнение по поводу модельного
7: конкурса детей. Вот я занимаюсь модным бизнесом. Ко мне пришли девочки 23 года, и я бы хотела бы, чтобы у них был до этого опыт участия в конкурсе, потому что то, что они пришли совершенно Психологически как раз вот они не готовы к конкурсам, могло даже дойти до драки, то есть и между собой, и со мной, то есть это вообще как с корабля на бал. И когда смотришь на детей, как они ходят, как они себя подают, мне кажется, это полезно с одной стороны. И еще я хотела сказать, что э, это как порт. Вот ребенка отдаешь. Его учат, он в этой сфере живет, он адекватно себя чувствует. Дальше и в модельное агентство идет, и в актерское, mm
1: -hmm. и значит сценическим искусством занимается. Ну и, в общем-то, раскованно себя чувствует по жизни, видимо. И Спасибо вам жизни, большое. Да, Спасибо. Экспорт... Спасибо за ваше Можно мнение. Обязательно нужно сказать. Я хотела вот припомнить слова ваши, Виталий. Вы сказали когда-то такую фразу в одном из интервью: из-за безумства родителей. Такие дети, которые участвуют в конкурсах красоты, зачастую не могут потом завести себе семью. Вот давайте про все про это поговорим.
5: А, ну опять же, то те положительные моменты, о которых говорили уважаемые участники передачи, это все ребенок получает не в результате конкурса красоты Конечно. он в результате получает в результате студии там актерского мастерства умение держаться на публике извините меня и умение правильно маленькой девочки пройтись как совсем не маленькой девочки это разные вещи я говорю лишь о тех конкурсах где ребенок рассматривается что-то типа как прошу прощения конкурс собак вот извините эти безумные родители они же выводят их и вот они гордятся, а вот моя пошла. То есть они гордятся не вот в этих провинциальных конкурсах, там же никто стихи-то не читает. Угу. Там никто не выступает и э, Гамлета не, не, не читает. Да, чтобы там, Гамлета, там, ну, там... Там, э, там знаете, и, ци, они, они не смогут даже процитировать журнал «Морзилка», потому что деть, девочки и мальчики и читать, -то, собственно говоря, не успевают. Они как-то должны кое-как учиться в школе, и потом они являются объектом вложения лишних средств родителей или не, не лишних. Ради, или последних, наоборот. На Ради удовлетворения собственных эгоистичных каких-то а, хотелок родителя. Вот в чем дело. А, конкурс красоты... Когда это среди взрослых, смотрите, это же такая жестокая вещь, да? Они, конечно, все улыбаются. Они говорят: "Ой, мы все как сестры тут были". Все друг другом целуются, ненавидящим взглядом друг на друга смотрят, потому что кто-то победил, кто-то королева красоты. Вот она единственная самая красивая. И а где, где они
6: королевы-то?
3: Да. А, как правило, они пропадают. Понимаете, да. чем дело? Потому что они тоже Есть выбирают странным вещь. образом. Одна страшная
5: вещь. <с> Скажем Я так. много работаю с полицией нравов, так называемой. И видите, чем хорошая вещь? Вот в принципе, эти многие, особенно там средние, так сказать, там, рашен-деревяшен-руки э, конкурсы, э, потом эти королевы, они и в каталогах находятся. Вот чем проблема. И, э, собственно говоря, развитие Красоты исключительно телесно-кожаной, без красоты внутренней, без внутренней эстетики, невозможно. Поэтому Все я и разделяю школу. У нас даже правительство Санкт-Петербурга сидит в бывшем смольном институте благородных девиц. Так вот, их там безусловно учили красиво ходить и двигаться.
1: Безусловно. Но, но ни в коем а...
5: случае не отбирали их как-то по каким-то телесным правителям.
1: Конечно. И наши телезрители продолжают присоединяться к нашему разговору. Но и... у нас на связи Марат Марат. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем.
8: Я бы хотел бы сказать, у меня дочь, то есть я бы ни в какой конкурс не отдал, бы, потому что всякий конкурс красоты, это целая индустрия, тем более детский конкурс. Ну, совершенно верно. Да, вокруг этого столько денег крутится, явно.
7: Ну,
1: вы, ну, вы наверное, не только из за нет, денег не отдали бы, а еще и потому, что вы просто опасаетесь конечно, за психику конечно, ребенка. Конечно,
8: конечно, нет, творческие способности человека дети должны развивать как дома детского творчества.
1: Спасибо вам большое, спасибо. С, Сергей, здравствуйте, вы на связи, это следующий звонок у нас в эфир. Я бы тоже был, что я бы дочь не отдал бы на это, на детскую красоту бы. Это мои
7: чисто реагируют, так как она еще маленькая у меня. Угу
1: спасибо, спасибо. но вы знаете, я хотела вот еще что упомянуть. вот мы сейчас говорим о таких вот вливании огромных денег в детей, которые ну совершенно единственная цель для родителей, да, чтобы ребенка сделать лучше. о том, что психика там ломается, да, как в негативных факторах. но на самом деле, вот вы когда то сказали, что такие конкурсы, Виталий, вы однажды сказали, что такие конкурсы смотрят извращенцы. на самом деле была такая история самая настоящая в нижнем Новгороде, когда организатором конкурса детской детского конкурса красоты оказался человек, которого осудили за педофилию. Дмитрий Петраковский был такой. У нас на связи корреспондент из комсомольской правды в Нижнем Новгороде Александр Нешин, который готовил расследование по этому поводу. Александр, здравствуйте. Вы нас слышите?
7: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее, за что в 2006 году был осужден этот человек, организатор конкурса детского конкурса красоты.
8: Да, на самом деле была у нас такая история неприятная. Дмитрий Петраковский довольно-таки с виду интересный, интеллигентный человек, продюсер, промоутер. Организовал конкурсы красоты, и действительно, там были очень большие денежные влияния. Конкурс проходил на очень высоком уровне. Но потом выяснилась страшная обратная сторона этого конкурса, когда полиция провела спецоперацию, и в одной из гостиниц Нижнего Новгорода этот самый Дмитрий Петраковский продавал детей, продавал двух девочек. На тот момент в роли покупателя, так называемого, выступил оперативник. И Петраковский, то есть вся эта вот сделка, назовем ее так грубо, она происходила под, кам... под, виде... под видеокамерами, то есть все это запечатлено. И Петраковский был осужден, но был осужден, представьте, на 5,5 лет. То есть за торговлю детьми. То есть это, э, был, это очень маленький срок, но да. ему, его спасло то, что он сдал всех своих абсолютно подельников. То есть он очень боялся э, сурового наказания. Вот. Отсидел он весь этот срок и вышел на свободу. Но как ведь он не просто
1: он... вышел, он засветился в том, что он попытался устроить очередной конкурс на базе какого-то там центра творчества.
8: Да, как только он вышел на свободу, он уехал из России в Казахстан. Uh -huh. поскольку был гражданином этой страны, и там начал организовывать в небольшом городке Уральске начал организовывать новый конкурс красоты, где участвовали девочки от 6 лет до 25.
1: Когда узнали о том, кто организатор этого конкурса, что с ним было? Это дело прикрыли сразу?
8: На самом деле был очень грандиозный скандал. Петраковского сразу же от этой должности, скажем так, отстранили. Люди, которые с ним работали, разорвали с ним все договоры, все, все какие-то связи. То есть сразу от него отошли, грубо говоря. Мы не знали, что он такой. Вот. Ну, как выяснилось позже, на самом деле люди знали. Просто действительно он хороший профессионал и организатор. Но... То есть тут уже другая сторона. Имеет ли право человек, который был осужден за педофилию, заниматься этим в дальнейшем?
1: Ну, вряд ли имеет право. Спасибо вам большое, Александр, за участие в нашей программе. Мы возвращаемся в студию. К сожалению, Виталий Милонов нас сейчас должен должен покинуть, потому что у него другая будет запись на другом канале. Я хотела именно, чтобы вы еще услышали наш разговор с Нижним Новгородом о том, что вы далеко не так уж и не правы, и бывают вот еще и такие случаи, как описаны этим корреспондентом.
5: Давайте мы а, поймем, что, к сожалению, черный рынок, а, будем так говорить, а, а видео и фотопродукции, о которой нельзя даже присутствии детей говорить, это колоссальные деньги. Это сопоставимо с наркотиками и просто с проституцией. А, мы знаем, что на территории Украины очень промышляют вот такие тоже ателье красоты, когда берут девочек, мальчиков, на самом деле из очень бедных семей, uh -huh. и буквально покупают, выкупают этих детей за копейки. И потом это страшные вещи, что они делают. Это фотографии для тех, кому место... Ну, даже не за решеткой, а в психиатрической лечебнице на самом деле.
1: Я напомню, что мы обсуждали наше детство. Пускай детство у всех наших детей будет счастливым, обязательно. Товарищи родители, спрашивайте детей, нравится им или нет.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай».